0: Póngase de piedra su Biblia en Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Hoy vamos a estar hablando de las tres tentaciones más peligrosas. Las tres tentaciones más peligrosas. Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Del 1 al 11. Vamos a estar viendo las tres tentaciones más peligrosas. Las tres tentaciones más peligrosas. Vamos a leer Mateo, ya me lo tiene, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 11, vamos a leer. Leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios Servía, vamos a orar. Padre, háblanos a nuestras vidas hoy que nos has dado este privilegio de poder abrir tu santa palabra. Te pedimos también que al abrir nuestra boca no sea dada palabra para dar a conocer el misterio del evangelio. Queremos salir edificados, Señor, conocedores, Padre, y queremos, mi Dios, que nos ayudes a soportar cualquier tentación. Líbranos siempre del mal, Padre santo. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén puede sentarse. Eh, Jesús, en la oración modelo que dejó, dentro de esa, de esa oración, dejó escrito algo muy importante, que nosotros debemos de tenerlo siempre en mente. Él decía, libra, en esa oración, ¿verdad? Líbranos, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación hoy vamos a ver estas tres tentaciones más peligrosas por las cuales Jesús pasó y que usted y yo no estamos exentos de pasar por esa tentación entonces lo que vamos a aprender ahora o lo que nos vamos a proponer es no dejarnos tentar, no se vaya a dejar tentar. Nosotros somos bien vulnerables, el ser humano es bien vulnerable, aún más cuando no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, nos volvemos aún más vulnerables, más fáciles. Somos presa fácil del enemigo para que nos tiente, y por eso es que nosotros a cada momento caemos en tentación, en la vida vamos a pasar por tentaciones y, y esas tentaciones van a tocar siempre la parte débil las tentaciones tocan la parte débil del ser humano eh, el diablo trabaja, siempre trabaja así en contraposición a lo, a lo que establece o a lo que dice Dios Dios dice una cosa, el diablo dice otra o trata la manera de, de hacernos ver las cosas como Él dice o como Él quiere que nosotros las veamos. Y es ahí donde nosotros caemos bien fácilmente en las tentaciones. Entonces yo quiero que nosotros analicemos estas tres, tres tentaciones en las cuales Jesús pasó y nos enseña a nosotros para que nosotros no vayamos a caer en una de ellas. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. Tentación significa una dificultad, una prueba, aquella situación que enfrenta una persona y que esa situación implica una prueba, o sea, aquel momento crucial en los cuales nosotros vamos o estamos pasando y eso puede ser una prueba. Ah, y, y esto viene a debilitar a debilitar pongan mucha atención en esto a debilitar la comunión que nosotros tenemos con Dios o sea la tentación viene nos viene a debilitar ya estamos débiles hermano levante la mano quién está débil estamos débiles y no estoy hablando de débil de fuerza estoy hablando de débil espiritual no sé si me, me capta la idea. Nosotros estamos débiles espirituales. O sea, cualquier cosita, hermano. Cualquier cosita nos daña. Pues. Nos daña. Cualquier cosita, sí, mínima. No vieron mal, nos dijeron una palabra, nos insultaron, hablaron en mal. Somos, estamos tan, tan frágiles, somos tan frágiles Estamos tan débiles espiritualmente que nos dejamos caer por una cosa sencilla. Entonces, la tentación, que es una cosa más grande, nos viene a debilitar aún más en el crecimiento espiritual, en las cosas espirituales. Hay, hay veces que usted dice, ay, ¿para qué ir a la iglesia?, o no le ha pasado eso en la mente a usted. Hay que ir a la iglesia. Si de todo modo no cambio. O lo, o, o lo decimos a otra persona. ¿Y para qué va a ir a la iglesia y seguir siendo el mismo? Claro, la persona, como está pasando un momento crucial, crítico, de prueba, tentación. Cuando recibe esa, 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 esa palabra, dice: Sí, va a tener razón. No, y eso es lo que lo que Satanás quiere, que nosotros retrocedamos, no que avancemos, que retrocedamos. Y Él nos pone esas tentaciones para que nosotros vayamos retrocediendo, porque Él sabe que estamos débiles. Él sabe que estamos vulnerables a muchas cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Manténgase firme. Párese firme, hermano, pero firme. Ahora, ¿cuál es la primer tentación? Mire, el diablo es experto en hacer caer a las personas. El diablo es su trabajo. Y él nunca se va a cansar hasta hacerlo caer a usted. Hacer caer a su pareja, a su amigo, a su hermano. Es su trabajo. Él nunca se va a cansar. Pero yo veo acá, en esta, en esta tentación de Jesús, eh, una lucha de poderes. No sé si usted lo logra ver. Una lucha de poderes. ¿Cuántos han visto la película Furia de Titanes? No sé cómo se llama. ¿Eh? Ok, bonita, ¿verdad? O sea, son dos poderes que se enfrentan. ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? No, estoy hablando de la película. ¿Quién puede más? Y en teoría viene a ser como el bien, ¿verdad? Aquí hay, ese, hay esa batalla. Porque Jesús se enfrentó con el mero, mero. Ahí dice, lo acabamos de leer, que fue el diablo quien tentó. Fíjese que esto me da una pauta a mí muy interesante yo se la quiero compartir. A usted no lo tienta el diablo. ¿Y quién me tienta, pastor? Son ángeles que manda el diablo. O sea, categorías bajas. Porque si a usted lo tentara el diablo, hermano, lo destruye, lo destruye. Solo imagínense, Jesús, un poder, el diablo, otro poder. Y los dos se enfrentaron. Hay lucha de poderes. Entonces a nosotros nos viene a tentar verdad, un mal espíritu que anda por ahí, ¿verdad?, y aún así nos hace tambalear. Aún así nos hace retroceder. Aún cuando no es propio el diablo el que nos está tentando, sino ángeles. Recuérdese que cuando el diablo fue lanzado, él quiso sublevarse, ocupar el puesto de Dios en el trono, con él fue lanzado una tercera parte de los ángeles que... Le servían a Dios mismo, ángeles que le servían, pero como Satanás fue astuto y empezó a dar mentira, a envenenar la mente de todos, y muchos le creyeron, porque Satanás es dueño de la mentira, y él se la puso bien bonito, nah, esto y aquí, vaya, pues, no, claro, si el Satanás se la pone de una forma increíble, los ángeles cayeron, le creyeron. Pero cuando no pudieron, ¿qué hizo Dios? Dice la palabra que los lanzó a Satanás y a quién? Y a los ángeles. Y esos ángeles son los que le ayudan a Satanás a combatir. O sea, Satanás no, él está tranquilo, él solo manda. Porque no es, hora de, no es hora de que salga. Va a llegar un momento en donde va a salir. O no, va a llegar un momento en donde se lo vamos a bueno, no es que lo vamos a ver, la iglesia no lo va a ver porque va a ser arrebatada, pero los que se queden, hermano, sí van a ver el poder de ese, de ese animal. En serio. Entonces, mire la primera tentación. Esta es peligrosa. Yo le he puesto acá, solamente le he puesto el poder, pero le he puesto la debilidad de la carne. Es el la primera tentación Y la encontramos en el versículo 3, en adelante, dice Y vino a él el tentador y le dijo, oiga, vino a Jesús, Satanás propio, y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mira lo primero que te va a... Hacer creer o atentar Satanás. Esta palabra, si eres hijo, ¿de quién? De Dios. Ocupemos esa palabra literal. Ocupemos esa palabra literal. Cuando una persona viene usada por Satanás y te viene a decir, tú eres hijo de Dios. No ocupan esa palabra yo se la estoy poniendo ahorita ¿saben cuál palabra ocupan? eres cristiano ¿Ah? si eres cristiano ahí va la palabra si eres cristiano si eres cristiano entonces ya ponen en tela de juicio lo que nosotros somos ¿usted es cristiano o no? ¿Es hijo de Dios o no? Entonces, pero Satanás pone en tela de juicio. Si eres, ah, 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 ahí como que ya nos topó el cerco, ¿verdad? Y nos está diciendo, si eres, ya, ya empezamos a dudar, ¿verdad? Ey, sí, ¿verdad? ¿Eh? Entonces yo le he puesto acá el poder, la debilidad de la carne. Es bien importante esto. En la debilidad vienen los ataques. ¿Cuántos días tenía Jesús de estar ayunando? 40 pregunto, ¿usted aguantaría cuarenta y unos? No, bueno, hay quienes sí lo hacen. Hay hay, hay, hay varias gente que sí tiene ese poder, no de ellos, de Dios, porque es Dios que le da el poder, pero sí tienen esa capacidad de parte de Dios de poder hacerlo. Pero acá, alguien tiene ese, eh, podría ser cuarenta y unos. Lo hacemos a partir de mañana. Yo me he propuesto hacer tres ayunos a la semana. Y estoy haciendo lunes, miércoles y viernes. Ya llevo dos esta semana. Ya hice el, el lunes y ahora. Hermano, fíjese que el cuerpo se debilita. Se debilita y vienen las tentaciones yo me he propuesto digamos así aparte de dejar de comer aparte de dejar de comer yo me he propuesto no ver teléfono solamente algo urgente por ejemplo a mí me mandan retiros en whatsapp yo tengo que verlos porque tengo que ir a retirar mercadería pero solo eso cuando yo agarro el teléfono ¿sabe lo primero que viene? A, a, el Facebook. Lo primero, hermano. Y, y de eso tengo, estoy teniendo cuidado, hermano. yo, oh, Me lo embolso. Solamente veo, fumba. A la bolsa. Pruebe, pruebe. Y diga, este día. A mí me gustaría no usar el teléfono. Pero para eso yo tendría que estar en casa, apagar el teléfono y no usarlo. No usarlo. Sería algo bonito. Pero le digo de que vienen las tentaciones, vienen esos deseos, ¿por qué? Porque en la debilidad vienen los ataques, el diablo está desafiando acá a Jesús que le demostrara si realmente es o no es, si tiene poder o no tiene poder. El diablo te va a desafiar a ti si realmente eres o no eres. O sea, cristiano. Si realmente eres cristiano o no eres cristiano. ¿Cómo te va a desafiar? Poniéndote tentaciones. Hoy vamos a ver, te va a decir, a ver si realmente sos cristiano. ¿Sabe dónde vienen las tentaciones? Comúnmente. En casa, en casa, en la familia. ¿Cómo? Enojo, malas palabras. Ya no digamos en la calle. Pero en casa, hermano, es bien complicado. ¿Por qué? Porque el diablo está, te va a desafiar a ver si realmente tú eres cristiano o no eres cristiano. Yo en estos ayunos que estoy haciendo, estoy orando cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Y donde quiera que yo esté, donde quiera que yo esté. Fíjense que es bien bonito entrar en esto. Ya me gustó, fíjense. Y cada hora. Pero ahora me cambiaron de, de, de zona. De la zona que le, le agarró al jefe. Me cambió de zona. Y una zona que yo no conozco. Ah, ok. Dos horas se me olvidó orar. O sea, siempre oro, cada hora, cada hora, cada hora. Cuando vine a ver la hora, ya había pasado la hora de orar. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. El Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, puede más. Y me viene a la mente, no has orado. No has hecho lo que me prometiste. Eso? O sea, de orar, ¿verdad? Cada hora. Es cierto. Y allí mismo, ¿verdad? elevo una oración. Y por el otro lado, viene aquella, a, 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 aquel mal pensamiento. Mira, ¿y para qué estás ayunando? Si tomó, no vas a cambiar. Entonces le digo al Señor, Señor, tú no me has pedido ayuno, le digo yo, tú no me lo has pedido. Soy yo que quiero doblegar el deseo de la carne. Soy yo que quiero delegar. Mire, y le, y le garantizo, que los días, propios los días, propios los días que yo me he propuesto ayunar, todo mundo me ofrece café. Todo mundo me ofrece café. Hoy, por ejemplo, me está diciendo un amigo, vamos a tomarnos café. Ah, no, le digo, yo no quiero. Hasta se enoja. Ah, no, ya tomé mucho café. ¿Eh? El café me hace daño. Y es cierto, me dan gururas, hermano. Ya el café ya, es la de que haya, me entiende. Ya la de que haya, no, pues. El café. ¿Y por qué cuando no ando ayunando nadie me ofrece? ¿Por qué? Porque el diablo me está desafiando a ver si realmente yo estoy o voy a cumplir lo que yo he dicho. Vamos a ver, a ver si es cierto. Tú eres un gran cristiano. Ah, Vamos a ver, pues. Y pum, te pone la tentación. El hombre, perdón, el hambre representa lo que el ser humano necesita. El hambre representa lo que el ser humano necesita. Aquí, en la parte bíblica que estamos hablando de Jesús, Jesús había ayunado 40 días. ¿Y qué viene después? Dice que Jesús le vino hambre. Deseo de. El hambre representa los deseos. A Jesús le vinieron que. Deseos de comerse, hermano. Un buena platada, ¿verdad? De, ¿de qué? De pasta. Bueno, al menos de pasta. ¿verdad? No, con 40 días, hermano. Usted la pasta en blanco que a usted no le gusta rica la va a encontrar. Esa comida que a usted no le gusta, que usted dice, oh, guacala, no, 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 no la como, ni, ni borracho como yo eso. Mm. Ayune 40 días y después le voy a, que me cuente. A ver si no, hermano. Rica la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el hambre representa esos deseos que nosotros tenemos. Entonces, si eres cristiano, vas a ser tentado. Si eres cristiano, vas a ser tentado. Por favor, tome nota de esto. Si eres cristiano, vas a ser tentado. Si tú no eres cristiano, no vas a ser tentado. ¿Por qué? Porque solamente a los cristianos, es que Satanás los va a tentar, para ver si es cierto si eres cristiano, si has tomado una decisión, si has tomado la decisión correcta de seguir a Cristo o quedarte con Él. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Será que Dios tenía o no tenía el poder de convertir una piedra en pan? ¿Tenía o no tenía el poder? ¿Y ¿No sacó agua de la roca? Po? ¿Y no mandó maná del cielo? Po? Que los vecinos cuando vieron eso, inclusive el mismo pueblo de Israel, cuando vio esas maravillas se quedó sorprendido porque nunca jamás habían visto tal cosa nunca Nunca. Y el pueblo de Israel vivió tantas, vio tantas cosas. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿sabe cómo fue destruido? Con bolas de fuego. Eso son en películas, hermanos, se ven. Y en películas de ficción. No en películas reales, películas de ficción. Cuando Israel iba a batalla Hermano, caían, Shhh, ¿ve? bolas de arriba, la, la, las plagas en Egipto, ¿cómo cree que surgieron? Y si vemos tanto poder, ¿usted cree que una piedra no lo hubiera podido convertir, hermano? Y comérsela, pero ahí él iba a demostrar que estaba débil y que estaba cayendo en tentación y le iba a dar el ok ¿a quién? a Satanás muchos de nosotros caemos vamos a ver si eres cristiano Ven y después y nos tienta de esa manera ¿y qué hacemos nosotros? caemos bien redondito segunda tentación el orgullo a la vida el orgullo a la vida yo aquí le había puesto la gloria y eso lo encontramos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjese la palabra que está o la frase que está ocupando siempre Satanás. Si eres cristiano, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos eh, te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo te quiere subir a lo más alto. El diablo lo que quiere es subirte a lo más alto. Pero esto es peligroso. ¿Por qué, hermano? porque en lo alto habita solamente Dios. Hubieron unas personas que empezaron a tener conocimiento y empezaron a construir una torre, a esa torre se le llamó la torre de Babel y ellos empezaron a construir y a construir porque ellos querían llegar a dónde? A lo más alto. Y repito, allá en lo alto solamente está Dios. Y el trono, Dios nunca lo va a compartir con nadie. ¿Qué hizo Dios en esta en este momento? Confundió, dice, la lengua, la mente de los que estaban ahí trabajando y no se entendieron entre ellos. Caso contrario que lo que surgió en el Pentecostés. ¿Sabe lo que surgió en el Pentecostés? Allá una persona común y corriente, Pedro Hablando su idioma, un arameo O un hebreo Hablando tranquilamente Y los que estaban ahí De otras naciones Entendían perfectamente Lo, lo contrario Él hablaba en su idioma Y ahí habían griegos, habían romanos Habían de otras naciones Y todos entendieron Lo que Pedro estaba hablando ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que se manifiesta. Y allá, ¿qué pasó? Allá Dios turbó la mente de las personas para que ya no siguieran creyéndose los que sabían más y más y más. Tengamos cuidado con el poder. ¿Por qué? Porque el poder, hermano, es peligroso. La gloria aún más peligrosa. Y esto es bien delicado. El diablo te ofrece prestigio. ¿Y a quién no le gusta prestigio, hermano? ¿A quién no le gusta? ¿Cómo te va a ofrecer prestigio el diablo? Subiéndote a lo más alto, para que todo el mundo te observe. Y Eso es peligroso, hermano. Claro, Dios tiene la capacidad de subirte pero con humildad. Dice el proverbio, mejor que te digan sube y no que tú subas y después te bajen a pedrada. Hay una cita bíblica que me encanta allá en Abdías. Esta me la grabé casi la semana que yo estuve yendo, empecé a ir a la iglesia, Abdías 4. Dice, si te remontares como las águilas y si allá y si eres tu nido desde allá te voy a derribar dice el Señor esa es la gloria y repito la gloria Dios no la comparte con nadie nosotros debemos de darle gloria solamente Dios. Ese es el error que cometieron los grandes imperios de la antigüedad, hablando del imperio babilónico, hablando del imperio persa, hablando del imperio eh, eh, romano, etcétera. Ese fue el error que cometieron. Por ejemplo, Nabucodonosor, ¿cuál fue el error que cometió? Él se quiso llevar la gloria. Es más, él hizo una gran estatua. ¿Se acuerdan de la gran estatua? Y que todo aquel que no adorara esa estatua, hermano, era muerto. Pero ¿qué es lo que pasó con este señor después? ¿Se acuerdan los sueños que tuvo? ¿Se acuerdan los sueños que tuvo? Allá en, 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 en Daniel. ¿Mm? ¿Qué pasó con este señor? No andaba comiendo con los animales, pues. Perdió su trono. Perdió todo el poder. Perdió toda la gloria que tenía. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Y el diablo lo que quería aquí era que Dios... Volvámoslo a leer. y le, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Olga, y le puso sobre él pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Hombre. Tírate. Vuelvo a, a lo mismo. Hacer la misma pregunta. ¿Usted cree, cree, cree que Dios no tenía el poder de decirle a legiones de ángeles, vengan a sostenerme? Y yo no me voy a golpear. Si él se tiraba. ¿Sí o no? Podía hacerlo. No era Dios, pues. Pero volvía, si él lo hacía, volvía a caer en el juego de Satanás y volvía a caer en la tentación. Lo que nosotros hacemos. Si a ti viniera una persona ahí y le preguntara, preguntara a todos, ¿Quién quiere dos millones de euros? ¿Quién diría yo? Yo sería el primero. Pero eso no, no estaría mal. Lo malo es después, lo que viene después. Porque eh, eh, Dios, eh, Satanás ocupa nomás esa tentación. Pero después viene una serie de cosas. Me alejo de Dios, blasfemo en contra de Dios, hago mi vida como yo quiero, en tanto tengo plata, en tanto yo puedo vivir, yo no necesito de nadie. Y empezamos ya a, 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 a llevarnos la gloria a nosotros. ¿Cierto o no? Eso es lo malo. Ahora, la pregunta que yo me estaba haciendo acá. ¿Y será que Satanás tenía todo el poder que le estaba diciendo aquí a Dios, a Jesús? Por ejemplo, en la primera le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y será que Satanás tenía el poder para convertir esa piedra en pan? No, no cuando acá la Satanás lleva a Jesús a lo más alto de la ciudad y le dice que se tire, ¿será que Satanás tenía el poder para hacerlo él? No. Lo que pasa es que él busca solamente tentarnos para que nosotros caigamos. Ahí está la cascarita de guineo, de banana. Ahí está. Y tú ya la vistes. Y ya sabes que te vas a caer. Y ya sabes que el niño se va a caer. Y tú le dices al niño, recoge eso, te vas a caer. ¿Qué hace el niño? No lo recoge, se paró, uf, uf Se cayó. Nosotros ya sabemos que está ahí, pero no hacemos caso. Y llegamos, nos paramos, y cuando venimos a sentir, ¿qué pasa? Nos caemos caemos fácilmente en la tentación. Tercera. Ya para ir de bajadita. Versículos 8 y 9. Ahí encontramos la tercera. El deseo de los ojos. O sea, la fama. El deseo de los ojos, la fama. Dice el versículo 8. Otra vez, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mira la tentación. ¿Qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, si postrado, me adoras. Aquí viene la tercera tentación, el deseo de los ojos. La fama, hermano, daña. La fama daña. Y eso es bien peligroso. Los ojos. El ojo ve lo que quiere. El ojo ve lo que quiere. Y tú no puedes evitar dejar de mirar. Porque ahí está la tentación. Y tú no te puedes tapar los ojos. Tienes que verlo. Pero una cosa es verlo y otra cosa es caer. Cuando nosotros estamos cayendo en tentación? Por dejarnos llevar nomás, por los deseos. El ojo ve y de lo que ve se enamora. De lo que ve se enamora. Caemos, ¿en qué? En la tentación. Vino un señor hace poco, estamos viendo a ver si cambiamos el, el microbús por uno bien huevito, hermano, ¿sí? para darle un mejor servicio, y hablando, hablando. Tenía un carrito bien bonito el señor. ¿Qué hice yo, hermano? ¡Wow! ¡Qué lindo este carro! Y le pregunto, ¿Qué es? ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Qué hice yo? Verlo. Y cuando uno ve, se enamora. Y claro, ahí, ahí, viene, ahí vienen las tácticas de venta. No, pues esto acá ya. Ya hace uno después, se enamora más. Y cuando viene a sentir, hermano, está bien endeudado. tiene deuda y quizás ni vamos a poder salir de esa deuda porque no tenemos ni para la pasta pero como queremos andar en un buen carro ¿Eh? ¿y cómo entró? viendo ¿verdad? viendo qué lindo ¿verdad? fama fama eso es delicado no te sacias con lo que tienes. La fama te da lo que quieres. No, si la fama te da lo que quieres. Pero no te vas a saciar con lo que tienes. ¿Por qué? Porque cada día vas a querer más y más y más y más y más. Vas a querer más. Vas a querer más. Tienes más. No se ha fijado, hermano, que entre más tiene, más gasta. ¿Por qué será, hermano? Dígame usted, yo quiero entender por qué entre más tiene, más gasta. Si tiene poquito, no gasta mucho. Fío. Pero entre más gana, más quiere, más quiere. Eh, claro, cuando venimos a sentir, vivimos siempre la misma vida, hermano. Siempre con los 10 euros en la bolsa. Aunque ganemos, más los mismos 10 euros cuando ganábamos 50 euros al mes. Los mismos. ¿Y sabe por qué? Porque no nos estamos saciando con lo que tenemos, sino que queremos más y más y más y más y más. Y esto... Y aquello, y esto lo quiero, y aquello lo quiero, y esto va a ser para mí, y esto va a ser para mí, y yo quiero ser aquí, y yo quiero llegar allá, y yo quiero llegar más alto, y yo quiero llegar más alto, y más alto, y más alto, y todos andan buscando fama, 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 y esa fama nunca la van a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se la va a dar. Dios no se la va a dar. Y si el, da, el diablo te la da, es porque no eres cristiano. Ahí que caíste en las redes del diablo. En las tentaciones del diablo. Dios nunca te va a dar eso. No. No, Él te va a dar para que tú vivas bien. Y cuando hablo bien, hermano, es que vas a tener, ¿me entiendes? Cómo vivir, pues. Pero fama nunca te va a dar. al menos que él quiera, ¿verdad?, pues, echar en función su, 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 su palabra, ahí es otra cosa. Pero él lo, lo va a hacer con un propósito, ¿cuál? Que la palabra de Dios sea exaltada, no que el ser humano sea exaltado, sino que su palabra sea exaltada. Y a mí por eso me llama mucho la atención de estos grandes profetas que hubieron en la antigüedad. Fueron hombres, hermanos, ricos. Tenían. Tenían. Pero ellos nunca se llevaron la fama. Y hubieron varios profetas contemporáneos, o sea, viviendo en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Viviendo en el mismo tiempo. No hubieron celos, no hubieron eh, eh, competencias, no hubieron eh, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era manifestar su poder y que la palabra de Dios sobresaliera. No el hombre, no el hombre, sino la palabra de Dios. Y aquella persona que quería sobresalir, él, Dios lo bajaba de un solo. Por eso habían reyes en la, antigüed en la antigüedad de que ellos querían ser los grandes. Ya le puse un ejemplo, Nabucodonosor. El otro, creo que se llamaba, Belsasar, creo que se llamaba. Aquel que, ¡ay! Ah, la fama de ese, hermano. Ese tipo era un tipo arrogante, pero él se creía el dios del universo. Hasta el punto que mandó a traer todos los utensilios del templo y empezó a profanar. O sea, a, a tomar en esos, y hacer fiesta ¿verdad? con los utensilios del templo. Ahí está que... Le salió una mano en la pared. ¿Se acuerda de la mano en la pared? Con las escritas. Y no sabía qué significaba. Y tuvo que mandar a llamar a quién? A la misma persona humilde que Dios tenía para que la palabra de Dios sea exaltada. Ojo, y esa persona que interpretaba el sueño no es que era una persona cualquiera. Tenía porque era uno de los gobernadores, o sea, tenía puestos altos, era uno de los gobernadores, los sátrapas que le llamaban en aquel entonces, uno de los gobernadores, clase alta, ¿me entiende? Y lo manda a llamar, ¿y qué le dijo el, el, el muchacho este? Mira rey, hoy te vas a morir, le dijo, eso es lo que quiere decir ahí, Dicho y hecho, saliendo él, pum, ahí murió. Ajá, ¿dónde quedó la fama este señor? ¿Dónde quedó? Y la fama, si lo queremos llamar así, y la fama del intérprete de sueño, llamémoslo así, intérprete de sueño, siguió, ¿verdad? Pero la fama no se la dieron a él. ¿Saben a quién se la dieron? A Dios. A Dios. Entonces, mucha gente cree de que esto es bueno, esto es malo. Y Dios acá nos está enseñando en esta parte a no caer en esas tentaciones. Porque el día que nosotros caigamos en esas tentaciones, vamos de mal en peor. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las tentaciones. Mire a su alrededor qué tentaciones hay. Mire a su alrededor qué tentaciones hay. El diablo está utilizando... Una cosa bien importante, bien valiosa para tentarnos. ¿Sabe cuál es? El dinero. El dinero. Esa es la cosa que, que, que el diablo ocupa para tentarnos. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Usted tiene que decir, ah, yo no caigo en esta red. No, yo no caigo en este huevo. No, yo no caigo. Ahí Dios lo va a ir, lo va a, ir a usted exaltando, exaltando. Pero no para que usted el día de mañana se crea, ¿verdad? ¿A saber quién? No, sino que para que la palabra de Dios a través de usted también vaya creciendo. Entonces, amados hermanos, no te dejes llevar por los deseos, por lo que ven ve nuestros ojos, por las tentaciones. Mira qué bonito se ve estando en la cima y empezar a ver todo el panorama hermano. se ve lindo se ve lindo pero es feo cuando de arriba caes porque el golpe es muy fuerte y ese golpe duele y para que ese golpe no duela nosotros debemos de seguir siempre siendo aquellas personas que Dios va a ir bendiciendo de acuerdo a su voluntad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor en esta hora. Por enseñarnos, mi Dios, estas peligrosidades que encontramos en tu palabra que son las tentaciones. Digo peligrosidades porque es un peligro para el cristiano, no para las personas, aunque sí podemos englobarlo Señor es peligro para todos pero la gente del mundo como no sabe de esto pues no logra discernir entender todo este tipo de cosas en cambio nosotros que nos llamamos cristianos que nos llamamos hijos de Dios nos llamamos hijos de Dios entonces sabemos y entendemos estas peligrosidades que existen en estas tentaciones, Padre. Tú dejaste ese escrito ahí: líbranos, líbranos de las tentaciones. Líbranos. Y es a Jesús que le vamos a pedir que nos libre, porque Él ya pasó por esa etapa, porque Él ya vivió ese momento y él supo salir adelante y no caer en tentación y es lo que nosotros le vamos a decir ahora no caer en tentación ahora para eso debemos de tener a cristo en nuestro corazón lógicamente. para eso debemos de abrir nuestra puerta del corazón para que jesús entre a nosotros y nos pueda Ayudar, porque Jesús está para ayudarnos, pero también debemos de darle espacio, debemos de darle ese espacio que Jesús necesita, quiere en nuestro corazón. Entonces, si usted está sin Cristo, yo le hago una atenta invitación. Usted que nos está sintonizando de poder recibir a Cristo en su corazón como salvador de su vida repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento, soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma.